0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十月二十九号，星期四，在北京，中共十九届五中全会落幕，发表了会议公报。从这个公报来看，基本上平淡无奇，毫无新意，波澜不惊。这个五中全会最大的看点就是没有人事变动，这跟中共历史上的五中全会形成了最大的对照。第一次没有出现人事变动，或者说没有出现重大的人事变动。回顾五年前，二零一五年有一个十八届五中全会，中共当时宣布了一系列人马的被查处、被撤销中央委员，包括大名鼎鼎的令计划。令计划是前总书记胡锦涛的亲信，中办主任、政治局委员。那么，由于一大批中央委员被查办和开除，那就一些候补员当时递补为中央委员。在之前是十年前，二零一零年啊，中共有一个十七大五中全会，是把习近平增补为中央军委副主席，就奠定了他接班人的地位，为十十八大接班做准备。那么这回十九届五中全会毫无变化，人事上毫无变化，唯一的就是在明天还有什么看点？因为通常召开所谓四中全会也好，五中全会也好，接下来第二天会召开一个所谓中纪委的。相应的四中全会、五中全会，看看这个中纪委的五中全会啊，隔一天会不会宣布一些啊查处对中央委员和候补委员的查处？看看蒋超良和马国强会不会受到查处？呃，蒋超良是前湖北省委书记，是国家副主席王岐山的亲信；那么马国强是前武汉市委书记，他们两人呢？一个是中央委员，一个是候补中央委员。如果说中纪委宣布对他们查处的话，那么他们有可能丧失中央委员和候补委员的资格。但是如果没有中纪委的宣布，而这个五中全会也没有变更任何中央委员和候补委员，那就证明，那就证明呢，呃，这个蒋超良和马国强虽然失去了。湖北省委书记和武汉市委书记的职务，但是仍然是中央委员和候补委员，也间接的显示国家副主席王岐山进一步站稳了脚跟，也就是他的亲信蒋超良并没有被赶尽杀绝，仍然是中央委员，仍然是中央委会开会的时候，呃，有举手投票权的人之一，也就是说，这个五中全会也没有人事变动。啊，为最大看点而结束。那么，这个五中全会的公报来看，基本上都是锁定于经济话题。什么五年规划，一个是总结了过去五年，就是“十三五”规划，都是自吹自吹自擂，大谈成绩，从不谈缺点错误，也不谈失误、美洲贸易战、大瘟疫或者经济下滑啊，香港地位的丢失都不谈，全谈的都是成绩啊，都是成就啊，自吹自擂，伟大光荣正确。那么接下来就谈了“十四五”规划，就是未来五年的规划，显示中共仍然没有摆脱苏联式计划经济的模式。另外还谈的一个未来十五年远景规划，这是习近平的潜台词，暗示他长期掌权的潜台词。他想掌权到啊，就是二零三五年，也就他达到八十二岁，毛泽东寿终前的那个年龄才撒手啊。甚至有的传言说，他在那个时候如果没有像毛泽东那样死于八十二岁的话，就想垂帘听政。这是他个人的小九九，呃，但是这个“四五中”呃，这个“十四五”五年规划或者说“十五年远景规划”，早在这个会前就已经谈了很多，所有的消息和内容都跟之前公布的差不多，没有什么新鲜的。而且这个四中呃，这个五中全会开会开了四天，头一天作为总书记的习近平就做了这方面的报告，所谓“十四五”规划或者“十五年远景规划”，那么难道十四天之内都讨论这个吗？完全不可能。第一天就把这个话题或一条话题啊处理完了，因为中共来说，基本上高层如果制定了五年规划或者十五年规划，很少有讨论的余地。这些三百多个中央委员或者候补委员云集之后，就是举手表决，最多有些小修小改，字句上而已，没有人敢这个说，呃，五年规划、十五年规划不合适。所以呢，在第一天这个话题就结束了。那么剩下三天干什么？很显然，中共的会议都是闭门会议，就像我说过。呃，在十月底，中共这个政治大使是五中全会，而十一月初，美国的政治大使是大选。美国大选是公开的、透明的、直播的，候选人公开竞选啊，每天是奔走各地，呃，这个大声的疾呼疾呼选民啊，呼吁选民支持他。但是中共是闭门会议，说闭门会议就有很多名堂。那么后三天讨论什么，讳莫如深。实际上，应开是各派在闭门会议中进行了拉锯战啊，讨价还价。而且金西宾馆是戒备森严，内外水泄不通，有这个带刺的呃铁丝网，还有这个明岗暗哨啊，还有不仅有暗探，像这些便衣特务，还有就是穿迷彩服的士兵，显得如临大敌。也就是说，把金西宾馆是团团团团包围，里面呢不能出来，外面呢不能进去。那么这四天之内，尤其后三天讨论了什么？这就是个大悬疑，因为从会前传出来的东西可以看出端倪。会前。在习阵营放风，习近平、习家军、王沪宁一方放风，说要重设党主席，显然这个没有成立，显示习近平如果说提出了重设党主席这个当超然领袖的说法，在会议上受挫。另外还有一个传言，说习近平试图联合江派要打倒王岐山国家副主席，因为在之前他做了密集的动作，都是针对国家副主席王岐山，啊，把湖北省委书记啊蒋超良排到一边，下落不明，把这个。呃，任志强判处重刑，他是王岐山一世已有的太子党红二代好友，把董宏就在五中全会前夕突然把董宏抓捕投入秦城大牢，那是王岐山数十年来的亲信总管大总管，那么一切的感觉都是矛头指向王岐山，但是这次会议王岐山啊全身而退，平安无事，这证明。啊！习正营妄图联合江派对国家副主席王岐山发难，未能成功。就在开会前，王岐山罕见的露面，不仅一般性的露面，而且是露面了金融会议。而金融会议上，是暗示性的痛批了现在习近平、王沪宁的极左路线，说把这个金融是搞得庞氏化啊，或者是说这个走歪路、邪路、呃弃路等等。但是新华社、人民日报不刊登他这三句话。那总之，王岐山站住了阵脚。那么，这又显示呢，啊，习家军、习近平、江派一方是败了。那么另一方面，接班人的问题也没有出现。也就是说，作为反习势力的一方，不管是团派还是政治老人中的开明派，还是红二代、太子党里面的中间派，呃，主流力量，或者说国家副主席王岐山，或者说中纪委书记赵乐际这一方反习势力，肯定会提出接班人问题，但是最后会议公报也没有出现。那么在以前，如果按制度运行，五中全会应该浮出接班人的影子，就跟十年前习近平的出头一样。那没有，就是说明双方出现了这个打了一个平手，呃，双方谁也没占上风。而习近平一方试图加持加码，让他成为红色皇帝的图谋失败。那么另一方谈接班人也没有呃没有成功，也就是双方打了个平手，最后就成了这么一个四平八稳、毫无新意的公报出龙。事实上，就在五中全会期间，同一时期，呃，或者说前夕，中共中宣部就发出一个密令，要求所有的媒体、所有的网站、所有的这个社交媒体等等，不得谈论一些敏感话题，就不得谈论高层内斗、派系斗争、派系，啊，不谈论二十大，不谈论接班人，不谈论习近平，啊，不谈论习派等等。所以这些。这些通知就显示了，这个习近平、习家军、王沪宁一方非常害怕谈论这些问题，因为一谈论这些问题会对他不利，所以这给外表外在的感觉就是回避这个话题，不要让中央委员提出这些话题。但是四天的闭门会议，就整整四天。如果说仅仅是公报上所公布的那些，完全不可能。如果真的是公报上所公布的，他就用不着这么闭门会议，用不着这么戒备森严，那他完全可以，这个每天有新闻发布。啊，每天对外说明，或者每天有新闻报道，甚至于干脆啊，这个转播或者直播有一些视频或者相片流出来，但是都没有，就说明闭门的经济，呃京这个京西宾馆，闭门的这个五中全会仍然是斗争，仍然是斗争激烈，跟以前一样，并没有二字。所以究竟斗争的怎么样，往往要在一段时间之后才能看得出来。如果说这一回这个五中全会没有确定接班人，呃，没有在涉及二十大的话题，不排除在背后、在幕后涉及了这些话题，只是说没有得出结论。那么这些话题就留在明年，就是二零二一年的十九届六中全会去解决，因为不可能不解决了，不可能不谈论二十大，因为后年二零二二年就是二十大，中共二十大必然涉及领导层的换届，不管是换多换少，习近平走人还是不走人。让出一个职务，还是两个职务，还是三个职务？做太上皇，还是说全退？这些问题迟早会谈出来。就算习近平想做超然的红色皇帝，他也必须在明年二零二一年的十九届六中全会去敲定，那是最后的机会，不可能一拖再拖。否则的话，按照网民的说法，中共就没有二十大了，除非他就寿终正寝。当然，这种可能性也不能排除。总之，这个五中全会啊。这个五中全会还是充满了种种的诡谲，种种的未解之谜。昨天我说过，习近平开五中全会，他要重点防范两个人，一个是防王岐山，国家副主席；一个是防胡春华，呃，副总理。防胡春华是怕他成为接班人，成为呼声很高的接班人，所以习近平等人就在内蒙古倒查二十年，大查特查，试图查出。胡春华在内蒙古做党委书记时候有什么弊案，所以就在五中全会召开的同时，又有四名这个厅长级的内蒙古高官落马，就是做给胡春华和团派看。另一方面，习近平防范国家副主席王岐山声望太高，那就是在会前。呃，会中继续释放对王岐山亲信人马不利的消息，比如说，侵袭一平的网站就释放说，蒋超良、马国强有可能受到查处，有可能丢失中央委员和候补委员。这个十九届五中全会的公报提到了所谓四个自信、四个意识、两个维护，或者习近平为核心。那么这个说法是不是说习近平保住了权威、保住了权力？也可以这么说，但是呢，也并没有进一步，因为这也就是过去几年的一般性的表述。呃，所谓两个维护，就是维护党中央、维护习近平这个核心。习近平为核心，也就是以总书记为核心，并没有新意。但是另一方面，又把。中共这些祖师爷理论思想挨着提了一遍，从马克思列宁主义到毛泽东思想到邓小平理论，到所谓三个代表，还有科学发展观，然后到习近平新时代中国特色社会主义，依次提了一遍。也就是说，习近平并没有超越前面任何人，唯一的区别就是他比江泽民、胡锦涛略有超越。因为提到江泽民三个代表不提江泽民的名字，提到胡锦涛科学发展观没有提胡锦涛的名字，而提到习近平新时代中国特色社会主义提了习近平的名字，就跟之前是有邓小平的名字，邓小平理论，在之前毛泽东思想有毛泽东的名字，在之前有马克思列宁主义有马克思列宁的名字，也就是说，习近平治语当然这也不是什么新鲜的，也不是新话题，是早几年十九大就确定的一个调子，把习近平跟。马克思、列宁、毛泽东、邓小平相提并论，如此而已。又从这个角度来讲，他也没有什么超越。就像我昨天所说的，不管三个代表提不提江泽民的名字，不管科学发展观提不提胡锦涛的名字，也不管习近平新时代中国特色社会主义思想，习思想。提还是不提习近平名全都是王沪宁的东西，是王沪宁的三个代表，王沪宁的科学发展观，王沪宁新时代中国特色社会主义。从邓小平之后就断代了，思想断代，思想断层。中共最高领导人没有思想，他的思想就来自于一个所谓的中南海三朝帝师，三姓家奴啊，三代智囊啊，姓姓江姓习又姓胡，呃，姓江姓胡又姓习这么一个啊三姓家奴。要说。呃，王沪宁是他们背后的笔杆子，也可以说这三个人都是王沪宁的笔名，就如此而已。所以总的来说，十九届五中全会的整个文件表述，跟过去八年习近平上任以来，尤其十九大之后的表述，并没有提高，而就是维持一个原地踏步。呃，跟十九大呃前后对习近平的歌功颂德、肉麻吹捧、到处挂标语、挂画像相比啊，习近平已经下到了一个新的谷底。所以，不管从哪个角度来看，这个十九届五中全会都是一个平手，都是一个妥协，都是一个平局，哪一方都没有胜出。没有大新闻就是大新闻，没有人事变动就是最大的人事变动，打引号的人事变动，也就是说打破了历届中共五中全会的格局和局面。第一次没有出现人事变动，尤其没有出现重大的人事变动，就显示中共党内各派、高层各派、对立各派呈拉锯状态，双方势均力敌啊，或者说陷入了权力斗争的僵局，谁都不能往前跨一步。实际上，中共的这个十九届五中全会之所以平淡无奇、毫无新意啊，并无重大人事变动，也跟现在美国大选的格局相关，因为这个五中全会一开完。啊，十一月三号就是美国大选，呃，美国大选将不仅决定美国向何处走，而且会决定中美关系向哪个方向发展。那么，中共高层显然在紧张地观察美国大选的结果，因为这两个结果将会导致中共做出不同的外交政策的决策、中美关系的决策，甚至于影响到国内的整个政治方向，比如说。如果是拜登和民主党胜出，这是习近平和中共所期待的，那么中共可能会庆幸他们通过掌控拜登，或者说啊，通过跟拜登之间的这个啊交往交流了，让美国的政策往回转，回到过去的中美关系，那就通过某种接触啊，这个所谓啊融入融互相融入，还有就是谈判来解决中美之间的问题，最后就进入你谈你谈，我谈我的。然后解决不了问题，继续让中共占便宜，然后中美关系获得一时的缓和，甚至有可能，呃，让特朗普啊，川普政府跟中共达成的第一阶段贸易协定呢，都半途而废。所以中共在紧张的注视这一点。那么另外一方面，如果川普、川普阵营、共和党方面胜出，川普当选连任的话，那中共也会做出不同的调整，不会一成不变。他的调整就是。不仅会继续的落实第一阶段中美贸易协定，而且有可能要跟争取，跟美国继续谈判新的贸易协定。另外呢，要采取各种方式来缓和关系，啊，缓和在台海、南海和各方面的紧张关系，试图跟美国修好或者重新寻求一种啊定位中美关系的定位。既然回不到过去，那中中共高层认为美中关系是重中之重，所以中共会寻求另一种方式，尽可能去稳定跟美国的关系。而如果川普当选连任的话，也可能重新调整跟美中关系这种状况。一方面会呃有可能升高对中共的反制，但是另一方面也可能在一些领域呃重新跟中共展开谈判，这些都不能排除。所以这次十九届五中全会就在这样的背景下，这样的闭门会议，这样的金溪宾馆的闭门会议，这个会议就在。静息的观察美国大选的结果，也就是说，如果说十九届五中全会没有重大政策方针的变化，那么不排除在美国大选揭晓之后，中国方面会做出重重大的政治政策方向的调整或者重大的方针的变化。中共五中全会落幕，而美国大选日临近，这个时候都在注视还有没有十月经喜。已经本月份已经发生至少两大十月惊奇，一个十月惊奇是川普突然中招，然后三天之后有奇迹般的病愈啊出院啊投入选战；另一个十月惊奇就是拜登家族的丑闻、密闻、绯闻等等啊，在这个新闻媒体啊啊网网络上啊不胫而走，沸沸扬扬，成了大选的变数。那么还有没有十月惊奇？那么现在中共最害怕的一件事，就怕美国国务卿蓬佩奥突然访问台湾，因为蓬佩奥这次访问印度，呃，举行了二加二会议啊，呃，美国的国务卿和国防部长跟印度的，呃，外交部长、国防部长共同达成了美印防务协定，之后，呃，蓬佩奥就继续周边国家的访问，呃，在印度尼西亚、斯里兰卡、马尔代夫访问，但是突然，蓬佩奥增加了个行程，就是对越南的访问，说突然前往越南。呃，出席这个美月啊关系正常化二十五周年纪念活动，这个突然增加的行程是中国方面有点慌乱，因为中国的媒体在报道说，那么会不会蓬佩奥突然宣布访问台湾？因为台湾朝野对此头有所期待，尽管台湾政府发表声明说啊，目前没有这样的安排，但是如果说出现一些戏剧性的变化，在十月底突然。彭票飞往台湾，对中共来说将是一个重大的外交失败，或者按中共来说就非常没有面子、很尴尬的事情，感觉到很丢脸。中共有可能以升高台海紧张局势来回应啊，美国国务卿突然访问台湾这件事情未必发生，但是在中共的媒体上、网站上已经在炒作这件事情。炒作这件事情有两个目的，一个目的就是。希望给美国发出信号，叫美国国务卿不要突然访问台湾。另一个方面也在自我安慰，就说、是、一旦发生了，似乎也在预计之中了。再一个，中共就准备一旦发生这样的事情，他做出怎样的反应，既强烈，但是又不过界，又不至于引发战争。习近平和中国方面也会留意他的反应对美国大选会造成怎样的冲击，是。有利于拜登的还是有利于川普的？因为他如果是反应过度，给美国发出一个信号，似乎战争信号很危险，说川普政府在冒险。但是如果他反应过度，啊，可能起反作用，让美国社会进一步认识到共产中国是美国最大威胁。反过来，反而为川普的选情加温，成为川普的助选。其实中共有几次在台湾大选上，由于他的反向操作，反而成了呃一个超级助选员。帮助了中共不喜欢的那一方，而中共巴望的那一方反而落败。所以，中共如果要操纵啊这个影响率，试图去影响美国大选的话，它的难度比操纵台湾大选还要高。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。